0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα, μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο. Αφήγηση Γιώργος Ευγενικός. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη. Ιπατία Στην Αίγυπτο, κοντά στο δέλτα του Νείλου υπάρχει μια όμορφη και μεγάλη πόλη η Αλεξάνδρεια Ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και πήρε το όνομά του στα αρχαία χρόνια η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή για το φάρο της, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Για το μεγάλο της λιμάνι, τις εμπορικές συναλλαγές με όλη τη Μεσόγειο, την οικονομική της δύναμη. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν γνωστή για την πνευματική και πολιτιστική της ζωή, για την περίφημη βιβλιοθήκη της όπου συσσωρεύτηκε η γνώση του αρχαίου κόσμου και άνθησαν οι επιστήμες. Στην Αλεξάνδρεια έζησαν, δημιούργησαν και δίδαξαν σπουδαίοι επιστήμονες των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της αστρονομίας, όπως ο Ήπαρχος, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, ο Ερασίστρατος, ο Ερατοσθένης, ο Κυριναίος. Ο Ερατοσθένης μάλιστα υπήρξε και διευθυντής της βιβλιοθήκης. Στην Αλεξάνδρεια έγιναν σπουδαίες ανακαλύψεις και εφευρέσεις. Εκεί αναπτύχθηκε και η Ανατομία. Αυτή ήταν η Αλεξάνδρεια, η φωτεινή πόλη της γνώσης. Κάποτε λοιπόν, γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα, σε εκείνη τη λαμπρή πόλη γεννήθηκε η Ιπατία. Ένα κορίτσι από οικογένεια αρχοντική. Πατέρας της Ιπατίας, ήταν ο Θεόνα, ένας άνθρωπος με πλούσια μόρφωση, καλλιεργημένος και σεβαστός. Μελετούσε ασταμάτητα και με επιμονή, δίδασκε μαθηματικά και αστρονομία και σχολίαζε έργα μεγάλων μαθηματικών και αστρονόμων όπως ο Ευκλίδης και ο Πτολεμαίος. Ο Θεόνα ήταν διαπρεπής επιστήμονας και φιλόσοφος, ήταν πολυμαθέστατο και υπήρξε ο τελευταίος διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας πριν την καταστροφή της. Η Ιπατία μεγάλωσε σε ένα σπιτικό πλημμυρισμένο από αγάπη και πάθος για τα γράμματα και τις τέχνες, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Από τον πατέρα της πήρε αρχές και την καλύτερη εκπαίδευση που θα μπορούσε να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του. Και αυτό σε μια εποχή που ήταν πιο συνηθισμένο να μορφώνονται τα αγόρια παρά τα κορίτσια. Είχε αρετές πολλέ και ένα μυαλό που έκοβε σαν σπαθί. Για τον Θέονα ήταν η λατρεμένη του κόρη. Ήταν η άξια και η πολύτιμη επιστημονική συνεργάτη του. Το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του, η διάδοχός του. «Σχόλια του Αλεξανδρινού Θέωνος εις το τρίτο βιβλίο του Πτολεμαίου τη Μεγίστη, έκδοση αναθεωρημένη υπό τη στιγατρός μου, φιλοσόφου Ιπατίας, έγραφε ο Θέωνας. Ο Θέωνας πάντα ενθάρρυνε την υπατία και της έλεγε «Να σκέφτεσαι να μελετάς και να ανακαλύπτεις, κόρη μου, να πορεύεσαι έντιμα στη ζωή σου, να ανοίγεις τα φτερά σου και να πετάς, ένας ολόκληρος κόσμος γνώσης απλώνεται μπροστά σου για να τον ερευνήσεις. Εγώ θα είμαι το στήριγμά σου όποτε το χρειαστείς. Η υπατία με πίστη ακολούθησε τα βήματα και τις συμβουλές του πατέρα της και οι ικανότητες της γίνονταν όλο και περισσότερες. Μοιραζόταν τη γνώση, τη χάριζε απλόχερα και η ζωή της την επέστρεφε πίσω πολλαπλάσια. Κάποιοι λένε πως ταξίδεψε στην Αθήνα και στην Ιταλία για να πλουτίσει και άλλο τις γνώσεις της. Κάποιοι άλλοι πάλι λένε πως δεν έφυγε ποτέ από την Αλεξάνδρεια καθώς η πόλη κάλυπτε όλες τις πνευματικές της ανάγκες. Ο λόγιος κληρικός Νικηφόρος Κάλιστος τον 14ο αιώνα γράφει Έλαβε εξαιρετική μόρφωση από τον πατέρα της που την ανέπτυξε και την καλλιέργησε ακόμη περισσότερο. Τον 5ο αιώνα, ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σοκράτης ο Σχολαστικός γράφει «Έφτασε σε τέτοιο ύψος γνώσης που ξεπέρασε όλους τους φιλοσόφους της εποχής». Στην Αλεξάνδρεια η Ιπατία Αφοσιώθηκε στη μελέτη, στη συγγραφή και στη διδασκαλία. Ερεύνησε σε βάθος τα μαθηματικά και την αστρονομία και σχολίασε σημαντικά έργα μεγάλων επιστημόνων όπως ο Απολλώνιος και ο Διόφαντος. Δίδασκε τη φιλοσοφία και την ιστορία της, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Αγαπούσε την ομορφιά και το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού καθώς και τη φυσική ομορφιά του σύμπαντος. Νεαροί μαθητές, λαχταρώντας να σπουδάσουν φιλοσοφία, έρχονταν από όλα τα μέρη προκειμένου να ακούσουν τα μαθήματά της. Από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και από την Κωνσταντινούπολη. Έρχονταν στην Αλεξάνδρεια για να γνωρίσουν δίπλα της τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την ίδια τη ζωή. Οι μαθητές τη προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, καθώς οι σπουδές ήταν δαπανηρές και μόνο μια εύπορη οικογένεια θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα. Στην πορεία της ζωής τους, πολλοί από αυτούς κατέκτησαν αξιώματα και ανέλαβαν καθήκοντα σε υψηλές θέσεις στη διοίκηση, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην εκκλησία. Η υπατεία, πέρα από τα μαθήματα που έδινε στο σπίτι της, Δίδασκε σε δημόσιους χώρους και ιδρύματα, φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία. Τις ομιλίες της τιμούσαν με την παρουσία τους και παρακολουθούσαν άρχοντες και αριστοκράτες, ευγενείς, ρήτορες και νομικοί, άνθρωποι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι από την Αλεξάνδρεια και από τόπους μακρινούς. Συμβούλευε και καθοδηγούσε ισχυρά πρόσωπα για θέματα διακυβέρνησης και δημοσίων υποθέσεων. Διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με κληρικούς και πολιτικούς και όλοι λάμβαναν τη γνώμη της πολύ σοβαρά. Ακόμη και έμποροι και ταξιδιώτες σταματούσαν για λίγες ημέρες στην Αλεξάνδρεια για να την ακούσουν να διδάσκει. Η Ιπατία... Επηρέαζε την κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης. Το σπίτι της, αλλά και κάθε χώρο όπου μιλούσε, γινόταν κέντρο διανοουμένων. Πρέπει να είστε όμορφοι για να αναγνωρίζετε την πραγματική ομορφιά που βρίσκεται γύρω σας. Ομορφιά είναι η καλοσύνη, η γνώση, η σοφία... «Η ηθική. Μη σας ξεγελάει η λική της μορφή. Να την περιφρονείτε. Αυτή η ομορφιά είναι πλαστή και εφήμερη. Να βλέπετε με τα μάτια που έχετε βαθιά μέσα σας. Να αναζητάτε την αλήθεια και το μυστήριο της ύπαρξής μας». Έλεγε η Ιπατία. «Ήταν μια γυναίκα αξιοσέβαστη και αγαπητή» για τις πνευματικές της ικανότητες και τη γνώση της, για τη σοφία της και τις αρετές τη. Είναι δασκάλα πρικισμένη με ήθος και σοφροσύνη. Είναι μια διάνοια, συνετή και ταπεινή. Έχει θάρρος και τόλμη και υποστηρίζει με αποφασιστικότητα αυτά που πιστεύει. Έλεγαν εντυπωσιασμένοι οι μαθητές και οι ακροατές τη. Νέοι και γεροντότεροι την αποδέχονταν ως δασκάλα, φιλόσοφο και επιστήμονα. Η Ιπατία με τα χαρίσματα και τις μελέτες της είχε κερδίσει την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό του κόσμου. Τότε στην Αλεξάνδρεια, παράλληλα με την καινούργια θρησκεία που άνθιζε, τον Χριστιανισμό υπήρχαν οι παλιέ της Ελλάδα και της Αιγύπτου. Η Ιπατεία δεν ήταν χριστιανή, αλλά ούτε και ασχολούνταν με ιερές τελετές της αρχαίας θρησκείας. Διακρίσεις στην πίστη των μαθητών της δεν έκανε. Σεβόταν την ελεύθερη βούληση και την ιερή επιλογή του καθενός. Αυτό άλλωστε σήμαινε ελεύθερο πνεύμα. Ανάμεσα στους μαθητές της καλλιεργούσε την αμοιβαιότητα. Οι δολολάτρε και χριστιανοί είχαν άριστες σχέσεις. Ήταν συμμαθητές και φίλοι, όλοι προστατευόμενοι της υπατείας. Η διαφορετική θρησκεία δεν στεκόταν εμπόδιο. Να έχετε αγάπη και σεβασμό. Να φροντίζετε και να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, σαν να είστε μέλη της ίδιας οικογένειας. Να δείχνετε την εκτίμηση και τη στοργή σας. Δίδασκε η υπατεία στους μαθητές της. «Οι αδελφικοί δεσμοί όπως εκείνοι που συνδέουν μια οικογένεια υπάρχουν και μεταξύ φίλων, ακόμη και αν έχουν αποχωριστεί», έλεγε. Και πραγματικά, μαθητές της ιπατίας όπως ο Ερκουλιανός και ο Ολύμπιος αλληλογραφούσαν τακτικά μεταξύ τους, αντάλλασαν επιστολές με τα νέα τους και τους προβληματισμούς του για διάφορα φιλοσοφικά θέματα». Έστελναν θερμούς χαιρετισμούς εκφράζοντας τα συναισθήματα και την νοσταλγία τους. Όπως έγραφαν, κοινό τόπος αγάπης και απέραντης ευτυχίας ήταν η φιλοσοφία, η φύση και η αγαπημένη τους δασκάλα. Αναπολούσαν τις ημέρες της μαθητείας τους κοντά της. «Να δώσεις τους ασπασμούς μου στη σεβασμιωτάτη και θεοφιλεστάτη φιλόσοφο και σε όλους εκείνους που απολαμβάνουν τις θαυμάσιε στον αδελφό του Ευώπτιο, νέο μαθητή της τότε. Άλλοτε μάλιστα, οι παλίσιοι μαθητές έστελναν δώρα ο συνεσιος στον αδελφο του ευόπτιο νεο μαθητη της τοτε αλλοτε μαλιστα οι παλιοί μαθητες εστελναν δωρα ο ενας τον άλλον και άλλοτε κάποιοι κατάφερναν να συναντηθούν. Η Ιπατία ήταν γενναιόδωρη, Και πάντα διαθέσιμη να συμβουλέψει, να ενθαρρύνει, να καθοδηγήσει τους νέους, αλλά και παλιούς μαθητές της. Η φιλανθρωπία είναι αρετή. Να προσφέρετε στο διπλανό σας, να γίνεστε ευεργέτες των άλλων, να είστε δίκαιοι και ειλικρινείς, έλεγε. Κατασκεύασα έναν αστρολάβο και ένα υδρόμετρο, με την πολύτιμη βοήθεια των οδηγιών σου. Η χαρά μου είναι απέραντη. Της έγραφε ο Συνέσιος. Τον αστρολάβο χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και οι αστρονόμοι για να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα, να υπολογίσουν τις θέσεις των άστρων και των πλανητών, αλλά και την ώρα. Όσο για το υδρόμετρο, η κατασκευή του απασχολούσε έντονα το Συνέσιο, καθώς το χρειαζόταν για τα πειράματά του στη φυσική. Θεωρήθηκε μάλιστα από τους πρώτους ειδικούς στα μυστικά της αλχημείας. Στις επιστολές του αναφέρει πως θεωρεί την υπατία δασκάλα, μητέρα και αδελφή και πως θα τη θυμάται ακόμη και στον Άδη. Εκείνη την εποχή, πατριάρχη στην Αλεξάνδρεια ήταν ο Θεόφιλος, πολέμιος της παλιά Είχε ξεκινήσει η εκστρατεία για την εξαφάνισή της. Έτσι, ξέσπασε έντονος αναβρασμός και άρχισαν οι συγκρούσεις. Όμως παρά τις ταραχές, η υπατεία διατηρούσε ακόμη την ανεξαρτησία της, να διδάσκει, να κινείται ελεύθερα με την άμαξά της, να επισκέπτεται δημόσιους χώρους και να συναντά αξιωματούχου. Οι μαθητές της μπορούσαν να σπουδάζουν δίπλα της χωρίς κανένα φόβο. Όλα άλλαξαν όμω, όταν τον Θεόφιλο διαδέχτηκε ο ανιψιός του Κύριλλος, Σπουδαίος θεολόγος, βαθιά πιστός και θεοσεβούμενος, αφοσιωμένος στη διάδοση του χριστιανισμού. Αυτοκρατορικός έπαρχος στην Αλεξάνδρεια και πολιτικός διοικητής της Αιγύπτου ήταν ο Ορέστης, παλιός μαθητής και στενός φίλος της Ιπατίας. Ο Ορέστης ήταν βαπτισμένος χριστιανός. Γνωρίζονταν καλά οι δυο τους και είχαν μια σχέση μοναδική. Αντάλλασαν συχνά επισκέψεις και περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, συζητώντας για θέματα πολιτικής και διοίκησης. «Ο σεβασμός που τρέφω στο πρόσωπό σου η πατία είναι μεγάλος. Εσύ με δίδαξες και σε εκτιμώ βαθιά. Σε εμπιστεύομαι και ζητώ τη συμβουλή σου», τη έλεγε ο Ρέστης. Ο Κυρίλλος και ο Ορέστης δεν τα πήγαιναν καλά. Συνεχώς βρίσκονταν σε διαμάχη και μπλέκονταν σε επεισόδια. «Έχω επιτύχει ηρεμία και τάξη στην Αλεξάνδρεια και την ώρα της ομιλίας μου γίνονται φασαρίες στο ακροατήριο εξαιτίας του Κυρίλου. Ο κόσμος κατηγορεί τους ανθρώπους του για σηκοφάντες και υποκινητές των ταραχών», φώναζε εξοργισμένος ο Ορέστης. «Ατιμωρούνται αυστηρά όσοι συνεχίζουν να προκαλούν και να προσβάλλουν τους χριστιανούς», απειλούσε ο Κύριλλος. Ήταν αδύνατον για τους δύο άντρε να συνυπάρξουν. Κανένας τους δεν υποχωρούσε και φω τον ορίζοντα δεν φαινόταν. Οι υποστηριχτές του Κύριλλου υποψιάζονταν και κατηγορούσαν την υπατία ως υπεύθυνοι για την ένταση στην επικοινωνία του με τον ορέστη οι απόψει των υποστηρικτών για την ένταση μεταξύ των δύο ανδρών όλο και δυνάμωναν. Εξαιτίας της ο κυβερνήτη και ο πατριάρχης δεν μπορούν να συμφιλειωθούν. Εκείνοι φταίοι που οι άρχοντες δεν μπορούν να συνεργαστούν για το καλό του τόπου. Δεν έφταναν όμως όλα αυτά το ενδιαφέρον της υπατίας για τα μαθηματικά χρησιμοποιήθηκε για να την κατηγορήσουν και για μαγεία. Αυτή η κατηγορία ξεσήκωσε τον Αλεξανδρινό λαό που πίστηκε ότι όλη η δυστυχία και η ατυχία του οφείλονταν στη μάγισσα, στη γνωστή αυτή φιλόσοφο μαθηματικό και αστρονόμο. Ο Θεοδόσιος Μέγας άλλωστε απαγόρευε τη μελέτη και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Με λόγια και τεχνάσματα επηρεάζει τον ορέστη και ανθρώπους του Θεού. «Να τη βγάλουμε από τη μέση! Είναι ειδωλολάτρησα! Είναι απειλή για τη θρησκεία!» Φώναζαν και διαμαρτύρονταν. «Είναι μάγος όποιος μελετάει και διδάσκει μαθηματικά! Είναι μάγισσα, μάγισσα, μάγισσα!» Έτσι η θεία, η θεόρατη ψυχή Όπω ονόμαζε την Ιπατεία ο Συνέσιος, έγινε ο αγγελιοφόρος της κόλασης. Ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τη, Η αναστάτωση μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Η πόλη έμοιαζε με καζάνι που έβραζε. Απάκρης άκρη η Αλεξάνδρεια φλεγόταν άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε φανερά από αντιπαλότητες και συγκρούσεις. Μια μέρα του Μαρτίου του 415, μια ομάδα φανατισμένων με θολωμένο το μυαλό όρμησαν αγριεμένοι στην υπατία και τη θανάτωσαν με τρόπο φρικτό. Μέσα σε λίγες στιγμές, Η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός αμαυρώθηκαν. Με τον θάνατό της οι ταραχές σταμάτησαν και η πόλη ηρέμησε. Οι μακρόχρονες διαμάχες και ο ασταμάτητος αναβρασμός τερματίστηκαν. Ο Ρέστης εγκατέλειψε τη θέση του κυβερνήτη και τον αγώνα του ενάντια στον Κύριλο. Έφυγε απ' την Αλεξάνδρεια για πάντα ο Πατριάρχης Κύριλλος συνέχισε να εκτελεί με αφοσίωση τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Η αλήθεια είναι πως, παρότι δεν σώθηκαν έργα της υπατίας, το ανήσυχο πνεύμα της και η ελεύθερη σκέψη της δεν έπαψαν να ακτινοβολούν και να φωτίζουν τον δρόμο μας. Λάμπουν στον παγκόσμιο πολιτισμό μέχρι τις μέρες μας αδιάκοπα, όπως αδιάκοπα γυρίζουν οι πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Ο αστεροειδής 238 Ιπατία, που ανακαλύφθηκε το 1884 από τον αστρονόμο Βίκτορ Κνόρε, πήρε το όνομά της, ως ένδειξη τιμής σε αυτή την εξαίρετη προσωπικότητα την χαρισματική μορφή που με την προσφορά της και το ήθος της σημάδεψε την ανθρώπινη ιστορία και την επιστήμη.